0: episódio de hoje, seu corpo, suas regras? Oiê, eu tenho certeza que você já ouviu essa expressão, meu corpo, minhas regras, que surgiu como uma campanha do coletivo Feminismo Sem Demagogia lá em 2014, Eu acredito que você já deve até ter usado essa expressão para avisar alguém sobre um limite de comportamento ou para se sentir um pouco mais à vontade com o seu corpo e com as suas próprias escolhas. Mas lembra que no episódio anterior eu tinha avisado que a gente ia falar dos buracos, relacionando eles aos nossos prazeres? Sim, hoje a gente vai falar de autoestima. E ainda aprender o que ficou para hoje sobre uso recreativo, abusivo e dependências. Tem gente pensando... Ah, e até que enfim, que ela vai falar de autoestima. Afinal, quase todo psicólogo começa por aí. É que a gente nunca olha aqui apenas para o plano individual, né, amores? Então, demorei um pouquinho mais de tempo para a gente ter mais paladar sobre isso. Eu escolhi falar de corpo barra, autoestima, barra, dependências, porque nessa sociedade publicitária que a gente vive hoje, não tem associação melhor para a gente fazer. Principalmente se o seu corpo é um corpo feminino e o seu referencial de corpo bonito passa ali do lado da brasileira mais famosa que a gente tem, uma tal de Gisele, conhece? Então, se a autoestima é a qualidade que o indivíduo satisfeito Bem com a sua própria identidade, vamos pensar como é que a gente constrói a nossa autoestima? Desde bem pequenininhos, todos os bebês são manipulados pelos seus responsáveis para a sua sobrevivência. Através do buraco da boca, ele recebe o alimento e imediatamente sofre dois prazeres. O de sugar o leite que mata sua fome e de se sentir completo em volta do calor da mãe. Na sequência, vem outro buraco importante, o ânus, que cabe ao cuidador manter limpo para evitar assadura, vigiar para que produza as fezes de modo regular, evitando que o bebê fique irritado, ficando literalmente enfesado e dando mais trabalho. Outros buracos são fundamentais, são os olhos e os ouvidos, por onde o bebê irá captar a forma de afeto que ele está recebendo. Afinal, um tapinha no bumbum pode significar um carinho para ninar ou uma repreensão mais forte. E a criança só compreende quando captura o olhar e o tom de voz dos cuidadores. E daí ele entende o que é está que se passando. E qual que é o maior medo de todos os pais de primeira viagem? O que, que faz com que os pais visitem o berço na madrugada só para ter certeza? Sim a gente vai lá saber se os bebês estão respirando, entrando e saindo o ar direitinho para a gente continuar a nossa empreita de desejar tudo para aquele pequeno pacotinho. Ué, por que será que depois que a criança vai ficando independente, a gente quase que apaga a importância dos buracos e passa a querer tapar todos os buracos uniformemente? Definindo que roupa que deve usar, como que deve se sentar, que não pode enfiar o dedo em nenhum buraco, por exemplo, não pode chupar dedo, não pode arrancar a catota do nariz, não pode cutucar o ouvido e melecar com a cera e agora o mais implicado de todos, não pode passar a mão nos olhos, graças a covid. São tantas regras de etiqueta que a criança fica perdida e compreende que para ser amada ela precisa ser bonita. Hum, tenho certeza que eu ativei a memória de um monte de gente agora, lembrando da mãe puxando os cabelos para pentear, para sair bem arrumada para a escola, é, mandando comer de boca fechada, principalmente na frente das visitas, sentar direito, ser educado. Tanto que é assim que a gente constrói o fantasma, né? o famoso fantasma: o que é que vão pensar de mim? Que aos sete anos de idade podia ser sobre o Pum. Mas, na fase adulta, pode ser sair com alguém, vestir uma roupa X, falar algo inesperado. Percebe? A gente vai se calando em todas as nossas autenticidades para compor uma sociedade toda perfeitinha, educada, civilizada, colorida, prontas para fotos e cenas lindas do Instagram. Mas então, quer dizer que a gente tinha que ser mais selvagem? Não, né, querido? A gente podia ser só menos vigiados e vigilantes. Como se a gente fosse tudo um manequim de propaganda. Quem sabe se a gente tivesse essa liberdade maior com os erros, a gente também teria menos julgamentos. Eu fiquei curiosa com uma cena da série Coisa Mais Linda, da Netflix. Quem não viu, veja. Resolvi pesquisar quem foi que inventou o salto alto. E apesar de não encontrar o nome de uma pessoa, eu descobri que quem fez ele virar moda foi o Louis XV, lá em 1600 e tanto e quase 1700, porque ele era usado a princípio para disfarçar que o Louis XV era baixinho. Mas não só isso, naquela época eles também caprichavam na maquiagem e na peruca, os homens. Foi só depois que virou uma moda feminina e os saltos ficaram representantes de status. Ai, ah, que bobeira, né? A gente que anda tudo de chinelo agora preso dentro de casa. Enfim, é... a gente acha uma bobeira, mas vira e mexe, a gente sobe sob um salto, né? Inclusive, quando é pra gente ser barraqueira, a gente fala Não desço do salto, não é? Assim como a depilação feminina cada vez mais invasiva que quer tentar criar uma genitália quase que infantil, sem pelos também vem dos homens, né, eles eram os únicos a se barbear, até as mulheres começarem a mostrar as suas partes quando as roupas mudaram, ali em 1915, lembra da onda das feministas e tal, junto com poder mostrar um pedaço do corpo, vem uma cobrança ou uma punição de que para isso elas tinham que depilar axilas, pernas, virilhas. Dá um google numa obra chamada A Origem do Mundo e vai lá constatar, as mulheres de antes não eram obrigadas a se depilar. Isso veio junto com a sua entrada no mundo do trabalho. A gente vem sendo educada dessa forma sem nem saber como nem por quê. daí dá nisso. Mães que tratam suas filhas como bonecas colocando desde bebês brincos, ai que buraco dolorido, Presilhas no cabelo, ainda tão frágil, faz doer a cabeça do bebê. Saias que impedem das meninas correr à vontade por aí. Saltos nas festinhas de escola infantis. Cosméticos que podem agredir a pele, tão sensível das crianças, mas que ganham um selo de hipoalergênico. E etc, etc, e etc. Ser adolescente, então, não bastam todas as mudanças físicas e emocionais causadas pelos hormônios. Ainda vem sempre aquela pessoa maravilhosa avisar que você tem espinhas, que precisa tampar os mamilos com sutiã, que está engordando demais, crescendo demais, emagrecendo demais, que precisa aprender a cuidar do cabelo, mas claro, sem parecer vulgar demais com esse tamanho de saia, nem com esse decote. Tudo aquilo que já é desconfortável, porque é transformador no corpo, fica ainda mais sufocante. E muitos são os adolescentes que começam seus transtornos alimentares nessa fase. Seja que agora se alimentam sozinhos e podem comer porcaria à vontade, ou aqueles que iniciam loucamente séries de exercícios para parecer mais forte, e isso muito entre os meninos, que chegam inclusive a tomar hormônios e anabolizantes, como também para as meninas, que fazem milhares de tipos de dieta ou resolvem com anorexia, bulimia, uma pressa natural da adolescência de atingir um corpo perfeito. Detalhe, esse corpo ainda está em construção. Lembra que eu ia falar de uso recreativo, abusivo e dependência? É agora. Eu vou falar associando a comida, tá? Uso recreativo é quando você vai a uma festa e sabe que é uma oportunidade de comer salgadinho, brigadeiro e refrigerante, porque esse é um dos prazeres da festa. Além de estar entre pessoas queridas, confraternizando, dando risada e tudo, é muito gostoso. Então, comer ali é divertido, é saudável, sem culpa. Porém, ah, quando a nossa autoestima vai mal e a vida toda ensinou a gente a tapar os buracos, a gente começa a não querer mais esperar a festa, para se entupir de porcaria. Então, vira e mexe, a gente faz um brigadeiro de panela para assistir a sessão da tarde, se tornando assim um uso abusivo, pois já não é mais para confraternizar com os outros. O brigadeiro se torna sua companhia. Se funcionou a educação da sociedade do espetáculo, Logo, você vai querer eliminar essa culpa e esse peso de ter tido prazer de forma desregulada e lá vem dieta. Isso chama uso abusivo de drogas, no caso açúcar e dieta. Daí a gente pode entrar na dependência, quando sem perceber do mesmo jeito que aquele carinha que fumava maconha só na festa passou a comprar para ter um em casa de vez em quando e agora não sai de casa sem cumprir a tarefa de fumar um colocando assim uma lente para ficar menos inseguro com o mundo lá fora muita gente desenvolve uma dependência da busca pela imagem ideal e acaba fiscalizando cada grama de comida que se alimenta ou que deixa de se alimentar o espelho vira um inimigo nenhuma roupa legal e nada faz se sentir bem. A gente recrimina o uso de drogas ilícitas, né? Mas parece que é só porque elas não pagam imposto. Porque são tantas outras drogas que a gente precisa olhar com esse buraco dos olhos que anda bem fechado. Para tapar os buracos da própria identidade, das erranças e imperfeições da vida, todo mundo quer se enquadrar num padrão de beleza, de sucesso, do protocolo perfeito da vida. Eu desconfio que esse padrão é meio que uma vingança sobre o fato da mulher poder escolher e gerenciar sua vida sexual desde o surgimento da pílula. Do tipo assim, você escolhe como é que você quer e quando você quer ser mãe? Ah, tá, ok. Mas em troca você vai ter que oferecer seu corpo atraente até os 60 anos, sem rugas, sem curvas, sem sobras. Porque ninguém é obrigado a suportar você assim tão à vontade. Vixe, será que eu falei demais? Mas ainda não é tudo. Semana que vem, a gente aponta para os cantinhos dessa conversa que não couberam aqui hoje. Ainda sobre corpo, autoestima e saúde mental. Porque não precisa ser dependência. Gostou? Compartilha, siga no Insta, arroba para agradar as ideias. E se quiser, me manda um e-mail ajudando a compor esse trabalho no p.agradar.as ideias@gmail.com. Eu deixo vocês por aqui e até semana que vem.